0: En video från 2013 går viral flera år senare på den populära videoplattformen TikTok. På videon ser man 18-åringen Isabella Guzman som stirrar rakt in i journalisternas kamera. Hon är iklädd en orange fängelsedräkt och är anklagad för mordet på sin mamma. Hon grimaserar och tittar sedan bort. Men historien börjar inte här. Vi ska gå tillbaka i tiden. Tiden för då Isabella växte upp tillsammans med sin mamma och pappa. Du lyssnar på Värsta morden, en podcast av Saga Lindqvist Springcorn. Redan nu kan du lyssna på alla avsnitt av den här säsongen på plattformen Podplay. Jag vill varna för våldsamt och grovt innehåll i detta podcastavsnitt. Colorado, USA. Isabella Guzman föddes år 1995. I början bodde hon tillsammans med sin mamma och pappa- men med tiden separerade föräldrarna. Men trots deras separation hade de en god kontakt. Det var viktigt för dem att upprätthålla den goda kontakten- då de dels hade en dotter ihop- men också då de ägde en studio tillsammans som de arbetade i. Efter separationen bodde Isabella enbart och sin mamma, Jun Mi men hade en fortsatt bra kontakt med sin biologiska pappa. Åren gick och relationen mellan Isabella och hennes mamma blev problematisk. Junmi, Isabellas mamma, tyckte att hennes dotter var utåtagerande- och när Isabella var sju år gammal kunde inte längre hennes mamma hantera henne. Isabella fick då flytta till sin biologiska pappa under en tid. Längre fram flyttade Isabella tillbaka till sin mamma- Men relationen var fortsatt ansträngd. Hennes mamma hade nu också träffat en man vid namn Ryan. Ryan och Jun-Mi gifte sig- och Isabella tyckte inte om den nya relationen- mellan hennes mamma och Ryan. Isabellas föräldrar gjorde allt i sin makt- för att det skulle bli så bra som möjligt för deras dotter. Men oavsett vad de gjorde- upplevde de att hon inte visade någon som helst tacksamhet. Tvärtom- hon har beskrivits som antisocial och otrevlig. Hennes mamma arbetade hårt för att få ekonomin att gå runt. Samtidigt tyckte Isabella att hon inte fick tillräckligt. Hennes mamma kunde göra mer. Isabella ville att hennes mamma skulle byta arbete för att kunna tjäna mer pengar. Allt var orättvist, med hon. Hela livet och Isabellas situation. Andra hade det ju så mycket bättre än henne- Hon var arg på båda sina föräldrar och det skulle hon visa än mer aggressivt i framtiden. Isabella var nu tonåring. Hon var ständigt argsint och hennes negativa inställning gentemot sin mamma eskalerade. Skolgången för Isabella var problematisk. Hon klarade knappt av studierna då hon sällan var i skolan. Och slutligen valde Isabella att hoppa av sin skolgång. Bara några veckor innan den sista examen. Hennes föräldrar hade sedan tidigare förstått att skolan inte var något för deras dotter. Men de blev oerhört besvikna och oroliga när Isabella abrupt avslutade sina studier. Relationen mellan Isabella och hennes mamma blev obefintlig med tiden. Isabella höll sig ofta för sig själv i hennes rum. Eller så var hon ute och träffade killar. Killar som hon ibland också smög in med i huset. Något som hennes mamma var strängt emot. Men Isabella kunde inte bry sig mindre. Hon levde sitt liv och brydde sig inte om någon annan. Bråken och tjafsen mellan Isabella och hennes mamma eskalerade och blev numera allvarliga diskussioner som minnade ut i hot. Isabella spottade i all sin ilska mot sin mamma under vissa diskussioner och snart började hon också skicka hotfulla sms och mejl till sin mamma. Hon skrev saker i stil med att hennes mamma skulle få betala för vad hon gjort mot Isabella. Hot på hot skickades iväg från Isabellas mejl och telefon. Från ett rum i huset till ett annat. Nu började Isabellas mamma bli rädd. På riktigt. Vad hade hon gjort för att förtjäna allt detta hat? Junmi ringde en dag till polisen- hon var rädd att hennes dotter verkligen skulle agera. Göra något som hon skrivit i något av de hotfulla smsen och mejlen. Och snart skulle hennes mammas farhågor besannas. I augusti 2013 skickar 18 åriga Isabella återigen hotfulla sms och mejl till sin mamma från sitt rum. De hade tidigare under dagen bråkat rejält med varandra. Junmi kontaktar polisen och säger att hon är död. För nu känns det verkligen som att Isabella kommer att agera på sina hot. Hon har bland annat sagt till sin mamma att hon ska göra upp, en gång för alla. Junmi, Isabellas mamma, kontaktar också Isabellas biologiska pappa. Han inser att situationen är akut och han åker genast hem till Junmi och Isabella. Isabellas pappa sätter sig ut i trädgården med sin dotter. Han säger att nu när hon är 18 år så får hon faktiskt bestämma över sig själv. Hon får flytta hemifrån- det är upp till henne. Men ska hon bo kvar hos sin mamma så måste de faktiskt följa reglerna som hennes mamma sätter upp. De pratar länge ute i trädgården och Isabellas pappa tror att Isabella nu tagit till sig informationen. Hon har accepterat deras samtal och kanske kan Isabella nu bygga upp en relation till sin mamma igen. Nu skulle väl allt bli bra? Eller? Bara några timmar senare verkar tumultet ha lagt sig. Isabella håller till på sitt rum och hennes styrpappa Ryan och Junmin är på nedervåningen. I Isabellas rum planeras det för fullt. Hon vet att hon snart ska få ta igen för allt som hon ansett att hennes mamma gjort mot henne. Men det är ingen som vet. Jag vill nu återigen varna för starkt innehåll. Runt klockan 21.00 går Junmin till övervåningen för att duscha. Hon kliver in i badrummet och anar inte vad som snart ska hända. Ryan, Junmins man, är kvar på nedervåningen- och hör hur strålarna från duschen slår ner mot kaklet. Men mycket snart hör han också något annat. Det låter som att det bankar från övervåningen. Han hör också skrik och dova röster. Någon som kvider i panik- Ryan skyndar upp till övervåningen för att kolla vad det är som står på. När han kommer fram till badrummet stängs badrumsdörren framför hans näsa. Han hinner se att det Isabella som drar igen dörren. Ryan försöker förbrilt få upp badrumsdörren men lyckas inte. Han ber Isabella att öppna men det gör hon inte. Inifrån badrummet hör han hur Junmi ropar efter honom. Det är betydligt att något är riktigt fel. Ryan springer snabbt ner till nedervåningen och larmar polisen. När han återigen tagit sig till övervåningen ser han hur det rinner ut blod från badrummet. Ryan hör hans fru säger Gud. Sen hör han hennes sista andetag. Plötsligt öppnas dörren. Isabella kommer ut från badrummet. Hon är täckt ut av blod. I handen håller hon en blodig kniv. Ryan står helt stilla beredd på att Isabella nu ska attackera honom men det gör hon inte hon tittar likgiltigt ut i tomma intet och går förbi honom Isabella går ner för trappen och försvinner ut genom ytterdörren Ryan kliver in i det blodrängta badrummet där ligger Junmi avliden på golvet Ryan påbörjar hjärt- och lungräddning men utan resultat. Hans fru stirrar blankt framför sig. Helt avstängd. Hans fru Junmi är död. Då 47 år gammal. När polisen kommer till platsen möts hon av Junmi särjade kropp. Liggandes på badrumsgolvet. Bredvid henne ligger ett baseballträ. Junmi hade avlidit och blivit knivhuggen med 31 hugg i ansiktet och 48 hugg mot nacken. Polisen letar förbrilt efter Isabella. Man är rädd för att hon är en fara för omgivningen. I ett state of mind som gör henne oförmögen att tänka i termer av konsekvenser. Det är bråttom. Media publicerar en bild av Isabella och ber allmänheten att höra av sig om de ser henne. Hon klassas som farlig. Mycket snart får polisen in ett samtal. Någon har sett en död flicka liggande i en bil i ett parkeringshus- När polisen kommer till platsen finner man ingen död flicka. Istället hittar man en sovande Isabella. Hennes kläder är fulla av blod och Isabella arresteras på plats. Hon följer med poliserna utan att göra motstånd. Isabella tas först till ett sjukhus. Det är svårt svårbedömt om hon är skadad på grund av allt blod som både hennes kläder och kropp är täckt av. Men det visar sig snart att hennes skador är lindriga. Hon har några djupa skärsår i händerna. Antagligen hon slant med kniven under attacken mot sin mamma. Hon sys och får därefter åka med polisen för förhör. Man väljer också att göra en psykiatrisk utredning på Isabella. Och när utredningen kommer tillbaka har hon fått diagnosen schizofreni. Hon har berättat att hon hört röster i sitt huvud. Röster som berättat för henne att hon måste döda. Enligt Isabella ska hon ha trott att hennes mamma heter Cecilia. Och rösterna ska ha sagt åt henne att hon var tvungen att döda denna Cecilia för att rädda världen. Så Isabella får alltså diagnosen schizofreni under den psykiatriska utredningen. Det är en sjukdom som utvecklas under flera års tid- Sjukdomen får man oftast i vuxen ålder och kanske tidigare som tonåring eller ung vuxen. Symptombilden karakteriseras av vanföreställningar, tankestörningar och hallucinationer. Under olika psykotiska tillstånd kan världen upplevas helt förvriden. Men jag vill också här understryka att med rätt behandling och hjälp så kan man leva ett fullt normalt liv med diagnosen schizofreni. Jag kom också över en artikel från nyhetsbyrån TT. Artikeln är från 2003 så det är ju inte direkt dagsfärska siffror så att säga men jag tyckte ändå att det var intressant. Man har då gjort en studie och jämfört socialstyrelsens slutenvårdsregister med brottsförebyggande rådets brottsstatistik under åren 1988 till 2000. Och summa summarum visade sig att 50,7% av de allvarligaste brotten i Sverige det vill säga mord och dråp under den här tiden hade begåtts av människor som varit diagnostiserade med psykisk sjukdom. Personer som diagnostiserats med olika psykosjukdomar däribland skizofreni står för 22,2% av dessa allvarliga brott. Och det visar tydligt hur viktigt det faktiskt är för de här människorna att få hjälp och det i tid. Men det här är komplexa frågor och absolut ingen som bör stigmatiseras. Och att påstå att en människa som är psykiskt sjuk eller lider av psykisk ohälsa är farlig är helt missvisande. Det får vi verkligen inte glömma. Nu åter till fallet. Det finns ingen som tvivlar på att Isabella ligger bakom mordet på sin mamma. Men frågan är hur hon nu ska dömas. I flera år tror man att Isabella alltså haft en underliggande sjukdom, schizofreni. Men hur ska hon då dömas? Den 5 september 2013 infinner sig Isabella i rättssalen i Colorado, anklagad för mordet på sin mamma. När domaren läser upp åtalspunkterna blir Isabella känslosam. Hennes ögon fylls med tårar och hon stirrar då in i kamerorna som journalisterna riktat åt hennes håll. Hon pekar med sitt långfinger på de tårfyllda ögonen och gör sedan en grimage. Det här är ett av de klippen som gått viralt på TikTok och i övriga sociala medier. En läkare som är insatt i Isabellas fall berättade i rättssalen att det finns tydligt klarlagda bevis för att Isabella varit sjuk under många år. Hennes advokat säger följande. Vi straffar människor som fattar beslut att göra fel när de visste bättre och de kunde ha gjort något annorlunda baserat på de bevis som jag har sett och den informationen som presenteras i domstolen. Att den här kvinnan inte visste det från fel och att hon inte kunde ha handlat annorlunda än hon gjorde med tanke på den betydande skizofreni och paranoida vanföreställningar, hörbara, visuella hallucinationer som hon gick igenom. Ja... Och då till den stora frågan, vad bedömde man i det här fallet? Jo, det är tydligt att det är Isabella som har begått mordet på Junmi. Men eftersom att Isabella varit så pass sjuk under dådet och i flera år innan dess så döms hon inte för mordet. Istället går hon med på en så kallad insanity plea. Med det menas att Isabella inte kan ta ansvar för det som hänt då hon varit så pass sjuk. Och hon kan alltså inte dömas. Man letar inte efter någon annan gärningsman för det är redan klarlagt att det är Isabella som har mördat sin mamma. Isabella blev därefter inlagd på Colorados mentalsjukhus där hon är än idag. Hon kommer få vara kvar på sjukhuset tills hon bedöms vara redo för livet utanför. Det kan innebära att hon släpps om två år eller om två dagar. Eller så får hon bo kvar där för resten av sitt liv. Isabella har i efterhand pratat med media om hennes situation och det som har hänt. Hon säger då att hon har blivit utsatt under sin uppväxt i hemmet av sin mamma. Hennes mamma levde efter tron på Jehovas vittnen. Och när Isabella var 14 år ville hon inte längre vara en del av religionen. Någon som hon menar straffade sig. Det är Isabellas egna ord. Hon säger också under intervjun att hon idag inte lider av någon psykisk ohälsa. Hon är inte längre någon fara för sig själv eller för andra- –enligt henne själv. Men än idag är hon alltså kvar på Colorados mentalsjukhus. Det var allt för dagens avsnitt. Nästa vecka kommer jag berätta om familjen Richardson. Tre familjemedlemmar hittas brutalt mördade. Men var är den tolvåriga dottern Jasmin? Redan nu kan du lyssna på det här avsnittet på plattformen Podplay där även samtliga avsnitt från säsongen redan nu är publicerade. Har ni frågor eller funderingar så kan ni skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springcorn eller mejla till varstamorden at springkorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.